0: 而这些困难呢，并不是人为造成的，真的就是刚才你说的玄学。比如说啊，那你好不了，未来会产生各种各样的问题，不要管，真的，他们也不在乎。最讨厌的就是那种没有眼色的亲戚，这个人看都没看我一眼，也没有跟我握手，就走过去了。我这行说说,说,说来话
1: 长，我这行说来话长。我这行说来话长，我们上一趴请到了婚礼人大富富啊，跟我们聊了婚礼策划这一行，确实是，哎呀，这个十多年走过来之后呢，自己总结了很多。刚才也聊到了这个行业里面的一些个现状，结合最近的这一些个现实状况啊，确实有啼笑皆非啊。但是呢，这一行干起来，干十多年，坚持十多年干这一行，干到一个高品质的里面去，呃，一是自己的坚持，再一个是自己的这个本事。总结出来这些东西呢？可以，就是真的是看看您适用不适用，因为是双向的嘛。大富他们这个呃婚礼工作室浪啊，大家可以在我的这个播客底下去看一看这个简介啊，呃也是在跟客人、跟新人们来做一个相互的选择，也是在看看理念是否合拍，因为大家一起合作完成一场婚礼，我觉得这个是才是一个完成度比较高的一个作品吧。当然了，说到这个完成婚礼这个作品呢，大富其实作为行业内的一个专业人士，呃有。很多要跟我们讲的，其实我第一个想问大富的是，我所知道的这个婚礼是不是会有一些从备婚开始会有一些玄学？比如说婚礼，因为有很多的这个仪式也好，环节也好，有可能有很多的讲究，不同地区不同的讲究啊。比方说一开始就谈的不是特别的好，包括别别扭扭啊，那个来回拉扯，可能到后面呢，这办婚礼的过程当中也不是特别顺利。就这种，其实这个事儿就是用一个数据、大数据这么一个概率上来讲，你所经历的是
0: 不是会有这样的一个问题、嗯？嘿，你这个问题问的挺好，还真的有。是吗？这个，这个，你知道是，就是给我们的感受就是什么呢？就是人呀，看人品。如果你是一个很 nice 的人，老天爷都会眷顾你。如果你是一个相对比较自私或者说比较自我的一个人的话呢，你会遇到各种各样的困难，而这些困难呢，并不是人为造成的，嗯，而是真的就是刚才你说的玄学。比如说啊，我举两个例子啊，嗯，就是有的人很挑剔，但是我并不是不好，嗯，就是他他对于自己婚礼要求要求很高,求很高没关系，嗯，他说这个是正常的，是没关系的，我们也可以去满足他的要求，嗯、但是呢。他那种挑剔呢，就会有一些过分，就是这件事情可能他没有必要这么去做，但是他坚持这么去做，会浪费我们的工作的时间跟精力。他去让我们去做一个对结果没有任何帮助的事情，就是没有任何意义。如果这件事情能真的对他好，对这个婚礼能好，我们都愿意去努力付出。但是我们最难过的是，我们付出了这么多，他没有意义。嗯。然后呢？这种过分挑剔、脾气不好、不尊重人，导致的结果就是他的婚礼上往往会出现一些问题。可能是我经历过的啊，突然下雨，户、嗯、外，户、哦、外这种啊，然后场地的电断了、哦、啊啊这些都不是我们人为造成的，不是我故意干的，这雨也不是我求来的，<笑>是吧？啊，就是就总会遇到这样的问题。比如说他自己请了一个化妆师，这种情况也挺常见的，但是他请的化妆师早上起来居然没起来床。哦，还有这种、啊，就是他自己去联系的这些人，当时跟我没有责任，对，也不是我故意的让化妆师不起床
1: 、嗯，他是找了第三方了
0: ，第三方就因为这些玄学，导致他的婚礼就磕磕绊绊的。而我们经历过的这些，就是越 nice 的人，就是我、嗯、我这样，我可以给我们的观众们一个好的建议，嗯、就是不要难为你的乙方。一个好的服务公司，一个服务人员，他有他的职业态度，他会很认真的帮助你去解决你的问题。嗯，但是呢，给予相互的一个尊重，他会很努力的帮助你解决问题。如果你不给他尊重，他也会给你解决问题，但是解决的就没有那么的，就是这个氛围不对的话，解决的就不是很顺畅。呃，我举个例子啊，呃，这不是疫情期间会有很多这种婚礼不办的情况吗？我有过。就是新人说婚礼我我办不了了，问我能不能退钱？从合同上角度来讲，我是不能退的，对吧？就是场地能办，是因为你个人的原因不能办了，情况。啊那比如说这个这天场地办不了，国家有规定办不了，嗯、那我必须要退，这是没这是没跑了，不可抗力嘛。但如果说你的伴郎伴娘在外地来不了，嗯、你说婚礼不办了，我是不退的，这是能理解吧？
2: 嗯、是，啊，
0: 对吧？这不是不可抗力，那是你的朋友的原因，嗯、跟你没关系对。对，但是这个事儿咱好说好量。有的人也是一个新人，他跟我说、嗯，我家里有要求，是那种公职单位，他们需要向上去汇报他的婚礼的规模和费用。嗯而且这个费用不能说谎，嗯、实际化就得花多少钱
1: 啊？然后他这么严格
0: ，对，特别严格。然后他们家就很谨慎，就觉得这个事儿呢不敢办，怕耽误未来的前程啊。他说到这儿的时候呢，我就明白他的意思了。我跟他说，我说我就表个态，我我说我觉得既然这样的话呢，目前我还可以帮助你协调这些场地的情况，我也可以帮你去找。嗯但如果你要是不办了的话，钱我可以退给你。他说，呃，你已经付出挺多的了，我也可以不全退。我说没关系，嗯、就是我拿你点钱，我也发不了财，我是可以退给你的、嗯。还有的，比如说家人去世了、嗯，那么理论来讲，你去世你可以以后再办嘛，我不是说你马上到这个钱，我可以，因为我工作做完了，我可以不退这个钱，是吧？但是你从人情上来讲，刚才咱们是按合同上、从法理来讲的，但是从人情上来讲、嗯，我愿意退，对吧？我希望能给他一个安慰吧。人家这么大的事儿，从人情来讲可以交个朋友，对我也愿意去退这个钱。但是，我反过来说，你要是就觉得我不想办了，我俩吵架了啊，吵架了，我觉得也可以。但是你不能因为别的原因，比如说我之前就有他嫌贵，他说别人便宜，那我觉得就不合理，对吧？便宜东西有的是。就跟咱们说吃饭一样、嗯，你多少钱都能吃。你既然选择了我是看中了我们的作品跟能力的，那么我怎么退给你呢？这种事儿我是坚决不同意的。但如果你要是好好说，你跟我客客气气的说，嗯，那你就是觉得你很了不起，特别硬的跟我聊这个事儿，我做不到。我觉得除了我之外，可能其他同行也是这样，好好说都行、嗯，但硬着来我真的不爽
1: 。看似是一个甲乙两方啊。其实更多的是将心比心，不管你是甲方还是乙方，甲方又是当事人，你又是整场婚礼的一个男女主角，没了你们还干不了。嗯、你说服务方呢？啊，他是为整场来烘托气氛，硬、嗯、件,件、软件整体从前到后，包括还有第三方这么多、嗯，很多人来参与一个整体活动，我觉得大家都是一条船上的，有的时候就好说好两。嗯
0: 、对的，其实。就是我们做生意啊，和气生财。对、啊，我们希望的，交于什么结果呢？就是这场婚礼，它办完了以后，你还让他们当朋友？你觉得，我们很融洽、哎啊？你认可我们？我们不是一个单纯的一个服务人员，我是一个立体的人，我有我的生活，对。我一直坚持。希望能做一个有趣的人，是有魅力这样的、嗯。我们在合作的过程中也会很顺畅、嗯，充满了信任。嗯，而你在一开始就是保持一个猜忌，你处处去防住，就像防贼一样。我能我也能理解，因为这个行业名声不太好，很多坑是吧？但是你可以先观望啊，先不要确定合作。你新的过程你再去合作。嗯，是不是？对，
1: 这个也是需要一个过程，可能相互去彼此了解，嗯、就是然后再去认可，再去合作。
0: 对的，你如果你要是就天生不信任人，你就是一个猜忌心很重的。当然，我不是说这样不好，但是我会很抵触这种人、嗯，因为我觉得，嗯，既然你选择我了，就应该相信我。如果还没有相信我的话，嗯、就先别选择、嗯，就跟你谈恋爱一样，这个这个事儿就特别、哎、对,对对对对，特别像特别谈恋爱。你喜欢那个人，他不一定是一个我多帅，或者说他有身高我多高，他有多少钱，嗯、有多少车。说这些都不重要，其实要感受一下这个人是不是跟你聊得来，你觉得未来能不能跟他走下去？当你觉得你在初期的时候，你选择或者那公司，你就像相亲一样，你可以去多物色几个人。我今天跟这个人吃个饭，跟那人看个电影，没问题吧？不受道德约束吧，嗯、都没有问题、嗯。然后你从这里面去选一个人，你觉得谁更靠谱？你跟谁去尝试着去交往，哎、对吧？日子可能也没过呢，咱先谈谈恋爱，看看双方是不是合适。那么这个就是选择婚礼的公司一种方式。但你不能说、嗯、我今天相亲了五个，然后这五个我都没看上，但是我妈催我结婚，我只能被迫选一个、嗯。那你好不了，未来会产生各种各样的问题，磕磕绊绊，你们的价值观不相符。嗯
1: ，刚才你说到这里面，我想到就是有两个细节啊，可以咱们。再去深聊一下啊，有两个点，一是你刚才提到，确实是有的人能在选择，或者是听朋友在讲啊，当时选择哪个哪个婚庆婚礼的时候呢，啊，会有一些坑是吧嗯嗯？这个有些坑是。再有一个点呢，家里家长或者是亲朋好友催促自己赶紧办吧，赶紧。你说这个婚礼啊，有很多人的婚礼其实就是给外人看的，是吧？其实，但是刚才咱们也讲了，主角就是你甲方，就两个人，两两两个两口子，是吧？你说自己的婚礼自己主角，但是呢，往往啊，其实。现在还是一个大概率事件，就是喜闻乐见，让人家去看的，让外人看的，是吧、嗯？怎么样才能够又让自己满意了？哎，舒舒服服了，得到一个满意的，所有
0: 人都满意是吗
1: ？那是不可能的，对吧？就是至少你别让来宾呢<笑>再指指点点，是吧？你这这这个事儿是不
0: 是其实就很难吧？呃，这件事儿是这样啊。其、就、实、是、从我个人的角度来讲，如果是、呃、每个人的对这这件事情观念不一样，从我个人来讲呢，我觉得个人感受占到百分之七十以上。
2: 嗯、哎，就
0: 是我坚持婚礼是办给自己的。嗯，然后其次呢，我们去想,一想，就是我们的其他的宾客们，嗯，这些宾客们是一个什么样的属性？婚礼朋友们无非就是。两种，一种长辈，一种是朋友。哎，那么长辈里面分两种，一种是自己家亲戚，一种是爸妈的朋友。嗯，首先爸妈的朋友不要管，真的，
1: 嗯，
0: 他们也不在乎
1: 。哎，是你做成什
0: 么样是是，他们只是来嘴欠和,和随分子、哎，就是去和你爸妈的、啊、他们的这个社交而已。啊是对，甚至没有你这个婚礼，你们两个人出现不出现都没有关系，他们不在乎、嗯，对吧？你不用去想他们的感受。嗯、然后呢，长辈这边，如果你的长辈比较多的话，你要看你长辈是否开明、嗯。大多数的目前中国的长辈开明度不太高，嗯、但是未来会随,、嗯、随着这些人就是更迭，嗯，那么会慢慢好起来。但目前的情况来讲，你肯定要避免一些他们不喜欢的这种色彩，嗯，是吧？要比如白色，比如黑色。
1: 嗯，对对对，对。但
0: 是但是你话说,说回来，你婚纱都是白的，你不能说你就白色就不好吧？那是。那么更多的时候，我觉得还是要去照顾自己的情绪。嗯，当然了，你也可以选择一个安全的颜色，那就是常规的色彩比较浓烈的，饱和度高一些的，那么父母会比较喜欢。如果你也刚好喜欢，那不就正合适吗？哎，
1: 这就正好了。嗯，但是哪有这么多的正好啊？对,对，这个还是这个还是比较难
0: 的，嗯、所以呢。我还有就是，刚才你也说了，你不可能让所有人都满意
1: ，对，不可能
0: 。那么你就让自己满意就好了，或者说让大多数满意、嗯、大多数人满意就好了、啊。嗯，宾客们最讨厌的就是那种没有眼色的亲戚。嗯，我经历过一次，啊，我是在不说地儿了。呃，新人呢，他们是被死在市区的，哦，但是家在郊
1: 区明，明白？就是，也就是、哦、这种可能老例多一点哈。嗯
0: ，对的。然后他们呢，对于这些。效果和审美还是不错的，嗯。然后在现场呢，就出现了一个他家的亲戚，也不知道是姑还是姨，一个大姐，嗯。他就说我们用的花不行哦。他说的不是花材，他说的是花的颜色是黄色的。他认为这个婚礼怎么可能用黄色的花呢
1: ？啊，谐音梗。呃，不
0: 是那个那个黄色，他就觉得只有哦、啊啊，那那个菊
1: 花那个黄、
0: 那个。对，他是认为这个这个明白了啊，这个、哦、怎么能用这个颜色呢？但是你算老几呀、啊？嗯，你结婚的时候你可以要求，对吧？如或者说你你是新郎的爸妈，你可以跟我提要求、嗯，然后我可以跟新人一块商量，咱们看。因为之前这事现在已经定好的，我们可以去商量。你是一个莫名其妙的亲戚，你过来指指点点让我们调，跟你没有关系。我要服务我的甲方，对对吧？他只是一个来宾而已，就是你要做一个 nice 的一个亲戚。嗯
1: ，是这个，我觉得是个问题。所以第三趴，咱们就着重来讲一讲啊，这个留个悬念啊，着重来讲一讲嗯嗯。我们是第三方的人，我们不是新人，也不是执行方，我们就是来参加婚礼的人。我们怎么样做到 nice 是吧？我觉得这特别关键，有的时候特别扫兴，弄不好就特别的扫兴。
0: 是吧？就是亲戚也好，还是伴郎伴娘也好，如果你是真的为这个新人好的话呢，嗯、你应该去积极的鼓励他、嗯，赞美他，因为这天对他来很重要。对，呃，我不是说替那些糟糕的同行找理由找借口，<笑>就是如果要是说婚礼没有很差的话啊、嗯，就还好，千万不要去挑刺儿。你要去告诉他，哎、你今天真美、嗯，对吧？你今天真好看，你的场景也好看，真配你。我觉得是一个能让他去享受这个婚礼过如果你真的爱他，比如说就像你老婆，嗯，嗯他今天不开心了，那我们要做的是什么？你是不是为了他好就要安慰他？你告诉他这事儿没什么对，对吧？这是一个真正的一个为你好的一个做法，而不是说去挑刺儿，那就太塑料了。嗯、这东西真真差，这东西你白亏了、嗯，是吧？你这不就是你表你是显得自己有本事了，显得你特立独行了，但是你会让他的感受很糟糕。作为一个真正的朋友，要去让他开心才对。我之前有过一个不是我的经历，是我的同行朋友，当时就是他的伴娘把所有的那些不好的地儿或者说一些瑕疵的都拍下来了啊、哦，然后给他看，你看，你看，你看
1: ，你看，你看呵呵
0: ，这是伴娘啊，伴娘。哎呀，然后后来我才知道他这么干的原因是什么，是因为。这个伴娘本来也是一个同行
1: 哦，你看看，往往都是这样的啊。
0: 那她也会想，啊，就是你看你结婚，你都不找我，这钱不让我挣，让别人挣了，什么乱七八糟的闺蜜，
1: 特别像是第一趴咱们聊的那个退款的那个逻辑。<笑>是,是吧？就、就是脑、嗯、脑回路的这个问题，
0: 就是有这种很奇怪的事情发生、嗯
1: 。再来说说那些坑吧，很多的新人可能在之前听到一些朋友或者自己在咨询过的一些个工作室也好、公司也好，可能会哎遇到一些坑，怎么样去避坑呢、嗯？其实这是一个挺大的话题啊，避坑这件事，因为坑有很多，就简单来说吧，新人在。就消费方面，好多什么隐形的消费，嗯、这个干货大家可以去看大富的这个、呃、个人的这个社交媒体啊，会讲很多啊，什么进场费啊、超市费等等等等，这些也也算是坑吧。还有没有？就是在我们选择这个给你执行方的这个婚礼这个公司的时候，怎么样去避坑呢、嗯
0: ？我觉得这个呢，又跟我刚才说的像谈恋爱一样了。你是一个新娘，然后你现在要开始备婚了，你第一步你要先想一想，你要一个什么样的婚礼
2: ？嗯
0: ，你对他的期待值有多高？期待值很高的话，你需要去找。找一个无论从效果还是从服务来讲都比较好的一个公司。
2: 嗯
0: ，如果你的需求不高，你就可以找一个像刚才说的套餐那种像一个普通的套餐这种餐厅一样的公司。有这个啊，它可以解决你有没有的问题，然后我们来解决它好不好的问题。再换一个思路，就比如说我们去打车，今天你要回家，嗯，打个车吧。那么你会打开手打打开打车软件，你会发现有快车、有优享、有专车，还有豪华车嗯。嗯。嗯那么，无论你打的哪个车，它都可以安全的把你送到家，这个需求都可以有，都可以都没问题，没错。但是你要区别是什么呢？你要坐豪华车，哇，你的体验就不一样了，是不是？对啊、呃，这个车的舒适度，你的后排空间大小，嗯，对吧？那么这些都会让你很舒服。那如果你要是专车的话呢？诶、哎，那么你看有人给你倒水，有人帮你充电。嗯、如果你要是打一个快车的话呢？你钱省了，但是你要忍受这个大哥没准在车上抽烟，嗯、然后车上全是那种哈喇味儿、织物的这个座椅，然后呢都很拘促、啊，然后大哥还老想跟你聊天、哎、就是对吧？各种很糟糕的感受，他没准还跟你说说咔咔吐口痰什么的、嗯，对吧？那么这都是你要去承受的，因为你没花到那个钱。
1: 哎，对，是你选择的是那个档次的，
0: 对的。当然了，我也打过快车，对的，没毛病。咱、嗯、不是说打快车就是穷人，是根据你的需求来定的。嗯
1: 、是，
0: 比如说今天你有一个特别重要的一个客户，你要帮他打一个车，咱就算不打豪华车，是不是也得打一个尊车、啊？你不能让他坐那个哈啰味的车
1: 吧？<笑>那个，我觉得这个这个就买卖就没戏了啊。
0: 就看你对这件事情的重视程度了啊！你对它重视程度越高，那么你就应该选一个更好的车吧。你选好了以后，比如说，我们就想做一个不错的婚礼，举个例子，那
2: 么
0: 就像回到刚才说的，就像谈恋爱一样了。嗯，你得先朋友介绍这种情况下，就像家人介绍一样，嗯，有相亲的对象，你也可以从网络的平台去找一些相亲的对象，你同时去聊几个，你聊一聊看看跟谁聊得开心。如果你线上聊得不开心，线下的就别见了，是不是？嗯。你看看跟谁聊的对路的，你觉得这个人有意思，你感兴趣了，然后从这里面选出来若干个，别太多啊，我觉得太多了挑花样啊嗯。
2: 嗯
0: ，你可以去聊一聊，感受一下，你去看看他们就是你们是不是聊得来，三观是不是一致。你在聊这个过程呢，还要看他的案例
2: 啊，那、哦、以往
0: 的作品，这个就像你看他的条件一样，这个人身高体重多少，是吧？他的生活里的习惯，
1: 就明面上的一些东西、啊
0: ，对，就通过看案例去了解这些细节。觉得条件符合你的需求了，他的案例符合你的审美了，哎，那我们就把所有符合要求的人，我们去。见个面吧，是不是？嗯，坐在一起看一看，聊聊这些细节。而见面的时候，你就感觉这个人，你可能你之前想的这个人，呃，很好，家庭条件非常棒，但是聊天的时候特别生硬和尴尬，你觉得人很无趣，你也不会跟他谈恋爱
1: ，气氛不太对啊。
0: 那么这样的话，你可能你也不喜欢这个人，是。所以这一步很重要，你要去多聊几个，看看跟谁聊得更开心，嗯，更喜欢谁。然后从这里面去挑一个你决定要交往下去的人，我觉得这个顺序是比较合理的
1: 。理念非常重要啊！你比如说谈合作的时候，这个你想要一个这样的，我也希望能够给你办一个这样的，这样两个人一聊，哎，刚好，这个是这个是特别难得，这个选对了的话，我觉得后面就是很多的事情都能够合拍。能够所有的节奏都对得上，味道也对得上。避坑吧、嗯，就是先让自己先满意，就是根据自己的需求来。我这个需求在这个满足了你的这个需求，哎 ，OK 了。我说我有高的需求的，那你就找一个能够满足你高要求的一个的的一
2: 个档位的一个
1: 服务，对吧、嗯？我觉得是这样的。再有一个就是现在这个，啊、如果新人在我们现在啊，就是咱们录播客的这个状况之下，嗯、这个局面之下，哎，定这个日子啊，是就是选婚期啊，嗯、定这个日子、嗯嗯，呃，有没有一些方法？啊、就是现在跟往常又不太相同，有可能我定了之后，往往又会改，怎样怎样的
0: 。呃，我觉得其实接下来说可能会有点争议啊，就是关于日期这个问题，嗯、有争议没事，大家可以讨论嘛。嗯嗯，中国人呢都会对这个日期要求比较高，要看黄历。然后呢，比如说我昨天聊那个家长，他们的坚持认为某一天是最重要的。嗯、差一句，你
1: 们还负责跟家长聊？嗯
0: ，有一些年轻人他们是。嗯、年纪和家长哦哦
1: ，明白明白，嗯，那家长在家庭里话语权比较高一点啊。嗯、
0: 的对的对的，他们坚持在某一天，甚至这一天办不成，他也得也要吃个饭，他也必须得这天，不绝对不能换。那、啊、必须就
1: 必须这一天啊
0: 。哎，对，那这种就其实是对于这件事情来说是不冷静的一个行为。首先你选这个日子吧，你要去呃，很多人都要去算八字。对吧？嗯，你们两个，他、啊、根据这两个人他们两个的要求，我觉得算我算这个日子，我觉得还是可以，至少还是有一些理论依据的。嗯，但是如果你从黄历上去看的话，就非常的可笑，因为每一本黄历写的都不一样。而且这个呢，其实也是一个心理暗示吧，就是让你觉得这个日子好。啊、是是但是结果是什么呢？对于你这件事情，就是你要办婚礼这件事情导致的结果，就是大家都扎堆儿。嗯你比如说啊
2: ，啊，
0: 比如九月份， oh. 大家都说九月份九月份是一个特别适合结婚的日子。月
2: 对对对对。那么
0: 你会发现，这月份一共多少个周末呢？算上中秋假期，一共九天，对吧？啊、oh. ，是有可以去办的。那么这九天里面，你要去挑你喜欢的日子，肯定得是周末，得是假期啊。嗯，九天里面发现，哎。二十四号是个好日子，十还有什么？还有我就拍个十、啊、二号、号一号是好日子，嗯、就这么几天是好日子。那么大家都得扎堆儿。当你扎堆儿以后，市场的资源就会变少，哎
1: ，价格就会提，对吧
0: ？哎，因为价格是由市场来决定的。当这个市场它越缺的时候，那么价格自然上升了。嗯，那么对你来说是不是一个损失？所以呢，我是非常。就是奉劝的各位呢，是不要去严格按、啊。如果家里没有要求的话，不要去挑那种特别火的日子，因为你各方面的费用都会上升的，而且会对那天给婚礼公司带来非常大的压力。当然，这个压力你感觉好像是没什么，但其实对他们来说，对你的服务质量会有一定的下降。我举个例子啊，比如说十一七天，我们正常来讲呢，婚礼呢，比如说十一号的婚礼，我们是在。九月份的最后一天进场，嗯，然后你把它做完了以后呢，可能像我们这种做的时间比较久的，可能甚至要通宵跟到第二天上午，执行完了以后，下午就要进下一场了，进二号那一场了，嗯，对吧？你干到半夜，第二天上午又要执行，要然后下午又要去干另外一场了，连轴干，人不是铁呀，对吧？当他足够疲劳的时候，他是不是说对你的服务上也有一定的下降？会有，这控制不了的，对的。所以呢，就是不要去选那种特别大的日子。这个日期对于你来说没有任何意义。对未来十年、二十年以后回想这一天，你觉得他是你是在几月几号办的婚礼？它重要吗？嗯，它一点也不重要。你比如今年五月份五月八号是今年最好的日期，那、嗯、天就火爆了，北京就至少都有几千人，几千对几千办婚礼吧？对几千那时候就办婚礼，但是一场都没办成。你们离婚了吗？啊。
1: 大家可能买了同一本黄历啊,啊，同一个版本吧，是是不同出版社的
0: ，对，对就是每个人写的，嗯但是就是就是这个现状，回头想想你，你觉得你觉得这事很不合理，你为此而付出了很多的成
1: 本。是是的确是，我觉得说到成本这件事啊，其实就是结婚这件事啊，风险由己。家里有矿或者讲我我绰绰有余，知也也无所谓，其实也无所谓。嗯、如果说我就是普通老百姓，嗯、这我今后还得过日子、嗯，这个婚礼我不能说大手大脚扔出去那么多。就在我的这个要求里面，我花到这个份儿上，我觉得 OK 了。其实这个东西就是风险由己。嗯嗯做预算其实是个学问，大富已经说得非常明白了。其实婚期上的选择就是你的婚礼成本预算的这么第一步了。是的，这是一个问题。刚才我们讲到黄历这件事儿，就传统的意义上来讲啊，可能要去家里接亲啊。现在更多的人可能选择去酒店接亲，嗯、是吧？酒店的房间怎么选？哎，这个在大富的这个个人的这个社交媒体账号当中也能找得到啊。包括怎么样选择一个套房，如果这也是风险有几了、嗯？你看自己的预算，对吧？如果您有条件的话，可以选择大富提到的这个应该是什么？有呃亮堂一点是吧？还包括里面空间格局的问题是吧？嗯，是的
0: 。但其实这件事是这样的，就是首先呢，我是不赞成有婚车这个东西的，既浪费时间又浪费钱的一件事情啊。嗯，说到这儿，可能一些婚车租赁的人会骂我，但是、嗯哎、但是<笑>事实上是这么回事就是你会发现，就是你看咱们这些年你在北京，嗯、周末走在大街上，早上你还看到有婚车吗？
1: 哎，很少了。
0: 对吧？见不到了、啊，就这个东西，它是应该会被历史所抛弃吧？按照以往，就是以前的时候，最早的时候，这个车呢都是自己家的车。对，呃，那后,后来发现，哎，还得租那些好车，那些好的车，而且你在车上谁也看不到你，对，拍摄也可能拍那么一会儿，哦 uh-huh. 真的没有意义，就、uh-huh. 这个钱乱花。对。钱只是一方面，我一直觉得钱只是因为你开心就发花的好没关系， uh-huh. 你浪费的是你上午的宝贵的时间。对你可能需要更早的起床。我
1: 最近一次看到坐敞篷车里向大家挥手的是在环球影城。我以 为， 我又要给我打马赛 克， 是北京环球影城。有那个幸运家庭啊,啊，两两个人、哦、三个人坐在那个宝马、啊、那个八系的这个敞篷车，哎，这个车就很高端了。坐在那儿之后，哎，然后后面花车队伍然后出来了，这是最近的一次，我觉得、哦、这好久没有看到有新人坐敞篷车的这个感觉、哦。而且啊，从我本职工作上来讲，提示大家一下，前面摄像那个车开着后尾箱、嗯，然后趴着一个人，这个从安全角度上来讲，嗯、我们也不提倡这种情况呢。在
0: 去年还是前年啊，忘了哪个城市了，出过一回这个事儿。嗯，人好像没了
1: 啊、哦？摄像大哥吗
0: ？呃，对，摄像对。然后呢，后来呢，又看到一些小红书上的一些投诉。其实小红书是一个，已经是一个变味儿了的一个平台，就是一些、嗯、一些人去恶意的去投诉，比如说。有这个，就因为交通法规的问题嘛，嗯，这些人是不能这么这样拍摄的。他就说最终的结果没有拍到他这个效果，嗯、但是呢，视频团队呢就是坚持说我们是不能在行进过程中去拍摄的，那么就去扯皮嘛。但是这件事儿我肯定是站视频团队，嗯
2: ，
0: 就是安全是第一位，而且我们不能违法，嗯、不能违反这个交通法规，嗯，这件事情是非常危险的，行驶中。无论是开着后备箱盖，还是头从窗上探出来，都是绝对不能接受的、嗯。是的，是的，嗯。如果你们一定要坚持拍这事儿的话呢，我们建议就给你一个方法，就是你可以安排这个摄像车呢开快一点，到前面的地方把你放，把人放下来，然后去拍你这个行进的过程。嗯。到了你的酒店或者你办公礼的地方、嗯，也让这些人早点到达，他们在路边去拍、嗯，还是可以拍摄到的。但是在行进过程中拍。是绝对不可以的。我亲身经历过一回啊，不是我在车上，是我的客人开着后备箱后边坐个人，结果一个限高把这后备箱给打下来了、哦。哎呦，啊，这是很多年前的事了，这是一一一、啊、年、一二年的事了
1: 。现在来讲的话，呃，咱们就换句话来说啊，如果想拍这样场景，咱们不限于就是说婚礼的这个婚车的拍摄啊，有很多的这样的拍摄的话。现在这么多的高科技手段，这么多先进的设备，比方说这些个云台，嗯、比方说这些可以飞无人机的地方，嗯、咱们说可以飞啊，嗯、那就前提是可以飞啊，嗯、包括一些呃运动相机、嗯。我觉得你看综艺，它有很多的拍摄手段和方法，就因为也是跟着我们现在的科技手段、嗯、科技设备的一个进步发展而来的，所以那些漏洗或者是落后的这种拍摄手段，其实应该摒弃了。我们可
0: 以更迭，队长是这样的，而且现在视频团队他们的拍摄手法也是。越来越走
1: 电影的风格了。嗯，从拍摄上来讲，开始用各种镜头，然后最后剪辑。剪辑的时候，伊斯坦布尔啊，加一点其他的这种啊。那当当然了，这个对可能对于普通人来看，确实挺酷炫的啊，这没得说。嗯所以这个拍摄是一个方面，还有另外，比方说我们婚礼所涉及到的这些四大摄像大哥，算是其中一个四大了吧
0: ？还有图片，对化妆，对吧？主持人
1: 子怡。嗯，我的一个师弟跟一个师妹，就是原来我们校广的一个两个人、嗯，也都是现在省级广播电台和电视台的节目主持人。他们的婚礼好像就是自己去完成这个整个的流程，嗯、自己 Q 流程。
0: 但其实我是不太赞成这种方式的。当然他很专业，这个他是可以的。但如果你不是一个有上台经验的主持人的话，嗯、我是不太赞成这样做，因为你会很难放松下来。对，而在现场呢，就是你这个角色应该是一个去充分享受的一个角色，而不应该去时刻想这个词儿，然后跟下面播放。音乐的人去配合，然后怎么调动气氛，你、嗯、就变成一个工作人员了
1: 。对，本来是一个男女主角，哎，是的。所以我觉得我的理念是什么呀？哎、就专业的事儿，专交给专业的人去干。对的，是这样这是说到这个四大，四、嗯、大的选择也有一些学问啊。那包括四、啊、大里面有一个化妆师，这个化妆师这个角色，我觉得你其他的可以看作品。这个化妆师是不是一定要提前试妆
0: 、嗯？这个是必须的。试妆的目的呢，只有一小部分去试它的水平怎么样。当你选到一个比较好水平的人，或者说从价格上来看吧，从案例上来看，他水平比较高的或者很高的，也一定要试妆，是为了去沟通交流，他会给你很多的建议，同时你也可以阐述你的想法和你对自己的五官的理解。
2: 嗯，
0: 同时他会按照你的要求给你一些不同的建议。再有呢，就是要确定你婚礼当天的造型跟妆面，所以是必须要试。但是。呃，我要提醒大家，试妆是要收费的。但如果你要是试妆成功了，觉得没问题了，那么这个费用就不收了。大多数的化妆师是这样啊，个别也有免费试妆的，但是这种人通常都很很糟糕，<笑>因为就是试妆是有成本的，嗯，除了化妆品和他的时间之外，就是他的精力这些都是成本。那如果他的时间和这个化妆品它都不值钱，它就没有。成本的 话， 那么说明它不够好。
1: 这是婚礼之前一定要做的事 儿， 那是不是还有婚礼之前一
0: 定不能做的事 儿？ 这个分大的和小 的， 其实从小的更好说。比如说你婚礼之 前， 你不能就是临近了去剪头发或者染头发等等。那么比如说你的医美应该在什么时 候， 对 吧？ 要去跟你的医生去沟 通， 避开那个尴尬期等等。
1: 你看啊，这个就非常细节了。现在来讲，你看以前涉及不到这些问题，比方说你现在正在医美的这个疗程阶段里面，这一趴最后我们再来说一说，就有没有在你的这个整个这个婚礼执行过程当中遇见过不靠谱的新郎或者是新娘？人生大事儿怎么却这个行为不太靠谱啊？
0: 哎呦，这个好多那些不靠谱的人，但是这些大多数都集中在我的早期创业那个阶段啊。啊、就是，现在我我会告诉他们，这个事该怎么做，尽量避免这些问题啊。那有些人呢，可能会出现那种发傻吧，就是什么事儿我都不管。就是大家要知道，就是如果你是新郎的话呢，你一定要去有参与感。就像你跟你老婆去逛街一样，她可能不需要你去真正给出建议，说哪件衣服好看什么的，么不一定是这样的。但是你不能坐在边玩手机，什么都不管。我们这个行业里有一句话叫“丧偶式北婚
1: ”，丧偶式北婚
0: ，什么都是自己来做，然后呢、啊，对方都不管。这种感受对于把所有工作都放在自己身上这个人来讲是压力很大的。所以你要有参与感，要积极给出解决解决方案和一些自己的建设性的建议。然后你要说起这种不靠谱的，我说起有意思的啊。呵呵挺早的了，当时呢，一二年哦，对，没错，一二年。这个婚礼呢是在、嗯，哎呀，不说地儿了，万一再听到也不好。对。那很莫名其妙，当时是我的，<笑>就是订单那个过程呢，我没有参与，是我的同事签订的订单。嗯<笑>，然后呢，后来我们要见面讨论婚礼的流程。然后我要同时要跟他约了主持人见面，但是这个新人很忙，他说呢，他没有时间再来我这儿了，他要在那个啊、哦，在他的酒店见面。我要带着主持人去找他们两个，然后定的时间呢是晚上七点。嗯，因为我没见过这个新人，我就问了一下我的同事，我说这个人我该怎么称呼啊？对吧？嗯、他说，他说他也记不清了，叫蓉，这样吧，就叫他蓉蓉吧。啊，我说行，我就去了。到了以后呢，两个人迟到了，没到，我就问了一下，我说。到了，然后你大概多久啊？过了一会儿，挺冷淡的，说晚了十五分钟、二十分钟吧。然后等他们到了以后，我就过去，因为我没见过人，先打招呼，我挺热情的，跟那个新郎握手。这个人看都没看我一眼，也没有跟我握手，就走过去了，就很不礼貌，你知道吧？我也挺尴尬的，坐在一个圆桌上面，就是我们一块聊这个事儿。当时我们在讨论这个婚礼的问题，这个新郎从头到尾一句话都不说。然后我主持人还在讲这些细节的时候呢，我就叫停了。因为我觉得这个特别很尴尬，我觉得，我说先生，咱这样吧，我看出来您挺不高兴的，我说我也不知道你们来之前你们发生了什么，你们是不是？如果你们要是吵架了。而且这个事呢、嗯，目前不可调和的话呢，我们可以先把这个先搁置一下啊。对，然后等咱们您情绪因为这样的话，你接下来咱们对工作是有影响的，您也没有心思去想这些思路
1: 。对，对万一结不成呢啊
0: ？呃，也不是。<笑>然后这哥们儿呢，就是那种发际线已经、呃、我我没有这个对这个发型的这个歧视啊，不是这个意思，嗯、就是一个是、啊、一看就是一个挺辛苦的一个人。然后呢，他用力的向上推了推着眼镜跟我说：“嗯、我没吵架，我就冲你。”哦，跟哪儿啊？这是，对吧？我说您看，我们是第一次见面，之前咱们也没说过话、啊，然后这个微信群里呢，我咱也没交流，嗯，我不知道我哪儿得罪您了，您可以说一说。你猜他说啥？他说，谁让你叫他蓉蓉的
1: ？哦，吃醋了
0: ？就他这个醋是不是吃着有点莫名其妙？那应该叫什么呢？对，哎，我的反应也是，我说那您觉得我应该叫他什么呢？他说你是他什么人？你认识他吗？你跟他有什么关系？你凭什么叫他蓉蓉？你是他的朋友吗？是他家人吗？我就问他，那我应该叫什么？他说你要叫张女士
1: 哦，他是这样的一个要求。哎，是不是很传统啊？这个人，或者讲嗯
0: ，嗯，那听起来是挺传统的
1: ，好像貌似哈，从他的这个着装、发型、容貌，
0: 但是又很直接，嗯、对，就是就、嗯、没见过这样。然后我们。把这事儿说开了以后呢，现在就接着聊婚礼的部分内容，<笑>哎，就就很其实、就是、很尴尬了，很尴尬了、啊。就是我从来没有遇到过，就是这么生，就这么这么别扭的这,这种这种沟通方式是、啊，就感觉他活在很多年以前
1: 。你这个称呼不礼貌，或者是你是不是对的？呃，占我们便宜是吧
0: ？那就太亲近了。后续还有一个段子，还挺有意思的。婚礼当天，然后呢，那个视频那个大哥跟我说，说这两个人是做什么工作的呀、啊？我说，什么什么意思啊？我说我也不太清楚。然后呢，他说这两个人来头特别大，就是那种特别高端的，就是那种政府单位的人
2: 。哦，我
0: 怎么了？他就过去带我看每一张桌子上写的字，就那边不是有桌号牌嘛，比如写的什么。嗯新郎父母啊，什么新郎亲戚啊，啊啊啊啊什么、啊、新郎朋友啊啊,啊！这是你知道他它上面写的是什么吗？啊、是什么？第一张桌子写的是外交部啊，第二张是安部，然后呢，后续哪个部门就是，而且他那个排序特别讲究，那个计划生育部一定是最后，对吧？就是每个部门都排得特别清楚，一看就董行。哦，他把所有的部委都请来了，是吧？真的很厉害啊
1: ！这凑齐了能讨论哪大事啊？<笑>定点什么角色了
0: ，对吧？哦，那我们这在这儿开了是吧？是
1: 啊，又又得打马赛克。
0: <笑>然后婚礼快开始了，我发现外交部上坐了四个农村老头老太太，接地气啊！会部呢也是那种就是奇奇怪怪的人。我才发现这个桌号牌就是主题啊啊、哦呃，其实都是农村老乡。我重再重申，没有歧视农村老乡的意思、哎，是咱们不歧视啊、哦哦，没有没有,没有带任何的色彩，对对对对对。相互鼓但是然后我还特意去问了一下这个他们工作，新娘好像是一个一个公司的一个前台啊，嗯、哦呃，新郎干嘛的我不太知道，反正可能是这种政府爱好者，这还有这种、嗯，我觉得应该是这
1: 个也能理解，嗯、就是、嗯嗯、即便不管是他是一个什么样的一个原因去命名这个桌牌吧，嗨、嗯。嗯嗯他们高兴就行，对对对对，
0: 是的，但是一开始还挺震撼的呀、啊，我还觉得今天我开了眼。是
1: 啊，开始给我讲的时候，我也觉得哇，这场婚礼能够记住你们史册
0: 了
1: 。嗯，这一趴跟大富聊了半天，就是主要是从新郎和新娘的角度上来讲啊，怎么办我的婚礼啊、嗯？这大家前前后后有很多的反面典型、负面教材，当然也有很多正向的一些个提示、嗯。接下来一趴我们其实要从另外一个角度去聊一聊了，就是我们作为旁观者，作为亲朋。朋友这一方参加别人婚礼的时候，我们应该去做些什么呢？包括伴娘和伴郎。